0: Hello à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Dans ma vie, et notamment mon parcours professionnel, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes inspirants et l'envie m'a pris de créer ce podcast. Pourquoi D'une part pour prendre le temps de connaître un peu plus intimement ces personnalités, mais surtout pour vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou simplement de quelques-unes de leurs anecdotes. Trajectoire, c'est donc une série de rencontres avec des hommes et des femmes qui entreprennent, chacun, à leur manière, avec succès. Je vous propose de partager ensemble leur parcours, tous les 15 jours, sous la forme d'une conversation qui, je l'espère, pourra nous apporter quelques repères. Pour cette toute première émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir Geoffroy Bragadir, que je remercie pour sa confiance. J'ai eu l'occasion de rencontrer Geoffroy, il y a environ 5 ans, lors d'une de nos éditions du Fun Truck, un grand concours de start-up que nous organisons chaque année où des entrepreneurs pitchent depuis un camion devant les plus grands acteurs de l'investissement partout en France. Geoffroy, à cette époque, nous avait fait l'honneur de participer en tant que mentor pour coacher les entrepreneurs entre les différentes étapes de la journée. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était très précis et sans concession dans ses retours et recommandations. C'était très appréciable d'avoir quelqu'un qui, avec beaucoup de bienveillance, avait pris son rôle à cœur pour mentorer nos entrepreneurs. Une des spécificités du parcours de Geoffroy et une des raisons qui m'ont poussé à l'inviter sur ce podcast, c'est qu'après avoir très bien vendu sa boîte, une vraie belle success story, il a fait partie de ces entrepreneurs qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Pas seulement en devenant business angels, mais en devenant investisseurs professionnels. Maintenant à la tête du fonds Ring Capital, qu'il a cofondé, Geoffroy et ses équipes comptent bien se frayer une place importante dans le paysage du financement de la tech en France. Mais je vais m'arrêter là pour cette petite intro, et vous propose de laisser place à notre conversation. Bonjour Geoffroy, merci de me recevoir chez toi. Au-delà d'être dans un quartier super sympa en plein cœur du marais, pourquoi vous avez
1: fait le choix de vous installer dans un espace de coworking euh, ben D'abord salut Benjamin, euh, c'est super sympa de te revoir, ça faisait un beau temps. Euh, on s'est installé dans un espace de coworking pour une raison très simple, euh, c'est qu'on vient de lever un fond qui s'appelle Ring Capital, enfin on vient de le ça a 15 mois maintenant et le, le roadshow pour lever un fond c'est relativement long et on a toujours un petit peu de mal à comprendre à quel moment ça va se cristalliser pour faire un closing et le jour où ça se cristallise ça va très vite et donc il faut très vite accueillir l'équipe et se mettre à travailler et le coworking c'était la façon la plus simple d'avoir des locaux prêts à l'emploi immédiatement donc on a décidé de partir de nos anciens locaux on était avec mon associé Nicolas Sellier euh, le 20 novembre euh, 2017 et le 1er décembre on était installés ici euh, chez WeWork, euh, prêt à l'emploi donc euh, très pratique. Maintenant qu'on a un peu grossi, on va chercher à s'installer ailleurs. Donc là c'était vraiment pour se
0: focus sur le boulot on a levé, maintenant il faut se focus sur le, sur le business plutôt que chercher des locaux. Exactement C'est beau. Donc bien que Ring soit une société donc, créée récemment, que euh, tu as lancé avec Nicolas Célier, un ancien d'Alven le positionnement est un peu particulier dans le monde du venture capital français qui est celui d'investir plutôt des gros tickets dans des sociétés en pleine croissance et déjà bien matures à l'instar d'un de vos derniers investissements, B-Network, qui est une boîte qui a quand même bientôt une quinzaine d'années. Donc, on n'est pas du tout dans la startup qui a 3-4 ans puisqu'elle a été créée en 2005 si je m'en fie à ton portfolio. Et donc finalement, vous êtes un fonds spécialisé dans le financement du passage à l'échelle. C'est comme ça que je t'ai entendu le dire à un ou deux médias. Est-ce que c'est bien ça le modèle et, et pourquoi vous êtes parti euh, sur ce modèle-là
1: Oui, donc le, le modèle, euh, c'est ça. En bon français, c'est ce qu'on appelle du « growth tech euh, ». Euh, alors pourquoi est-ce qu'on est parti sur ce modèle-là euh, euh, Alors nous, Nicolas euh, et moi, ça fait quand même quelques années qu'on traîne dans la tech, depuis euh, 98 à peu près. Euh, donc 98, c'est une époque où euh, Google n'est pas maître du monde, Facebook n'existe pas, il n'y a pas d'iPhone. Donc on, on est là depuis euh, relativement longtemps et on a vu l'écosystème se structurer. Euh, on a vu euh, beaucoup de gens arriver dans cet écosystème beaucoup de financement et aujourd'hui je crois qu'on peut faire le constat que pour toute la partie création d'entreprise et early stage, l'écosystème s'est beaucoup structuré, il y a euh, beaucoup de financement et d'accompagnement euh, des entrepreneurs euh, lesquels les entrepreneurs sont euh, de plus en plus jeunes, c'est-à-dire souvent euh, commencent à être entrepreneurs euh, sans avoir euh, eu de job avant euh, et euh, on a fait le constat que euh, bah, toutes ces entreprises qui se créent euh, plus nombreuses chaque année on va dire depuis euh, 2005-2006 il euh, y a euh, de plus en plus d'entreprises qui commencent à devenir des PME un peu solides euh, et qui euh, peuvent se développer un peu plus loin et il y a moins de fonds qui sont capables de financer ce type d'entreprise là qui ont une croissance qui est forcément un petit peu plus réduite, première chose et deuxième chose, il y a moins de structures d'accompagnement voilà, et donc Nous, ce qu'on a envie, c'est de proposer euh, une solution de financement pour des entreprises qui ont déjà au moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont encore des histoires de croissance à écrire, mais avec des croissances euh, lentes, si on prend le point de vue des startups, c'est-à-dire des croissances de, de 30 à 80 par an et plus des croissances de 100 à 200 par an. Euh, et effectivement, pour faire ça, généralement, il faut mettre euh, un petit peu d'argent au, au travail. Et nous, on cherche à mettre entre 10 et 12 millions par participation euh, pour les aider à grandir. Ah, merci beaucoup Geoffroy, Ring Capital, on va y revenir très
0: bientôt euh, dans, dans la conversation, euh, mais avant d'en arriver là, eh j'aimerais bien que nous puissions remonter un peu dans le temps, euh, puisque c'est euh, ta personne qui m'intéresse, et euh, j'aimerais que tu puisses me raconter un peu d'où tu viens, euh, car j'ai fait quelques recherches sur le net, et c'est vrai que je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet, à part quelques vidéos BFM, où tu présentes des métriques de sur l'immobilier. Euh, si je te dis, donc on va commencer comme ça, un peu par ton enfance, si je te dis Saint-Louis de Gonzague, euh, qu'est-ce que cela t'évoque et est-ce que tu peux, c'est -ce un bon souvenir
1: pour toi ah, C'est un très bon souvenir, moi j'ai fait toute ma scolarité euh, donc à Franklin, comme on l'appelle, hein, Saint-Louis de Gonzague, euh, qui est une école de jésuites et qui était à l'époque une école où il n'y avait que des garçons, ce qui semble un peu passéiste aujourd'hui. C'est dur. Euh, non, c'était pas très dur. J'ai un très bon souvenir... Euh, euh, parce qu'il y avait une très bonne ambiance, j'ai eu une scolarité euh, à peu près sans problème. Euh, et euh, la devise de, de Saint-Louis de Gonzague, c'est « des hommes pour les autres euh, ». Voilà, c'est quelque chose qui euh, est, est très développé, qu'aujourd'hui on essaye de mettre en œuvre euh, dans ce qu'on fait chez Ring Capital, en disant qu'on est là pour accompagner, pour aider. Et euh, euh, voilà, donc ce, que, ce, que euh, ce qui a été forgé en moi pendant cette période-là bah, euh, reste, mixer un petit peu avec une école que j'ai fait après, après, où la devise c'est apprendre à oser, donc je trouve que le, le mix de euh, des hommes pour les autres et apprendre à oser euh, était un beau mix d'école oui, pour faire bon ce que mix, je ouais. fais
0: aujourd'hui. Mais pour le coup euh, comme moi j'ai l'impression que ta scolarité tu l'as faite dans la même école, moi j'étais au lycée Montaigne, je me suis fait quand même une petite dizaine d'années, euh, ben pas loin d'une dizaine d'années au lycée Montaigne toi as vraiment fait toute ta scolarité euh, à, à Franklin
1: euh, oui, oui euh, sauf la maternelle. Donc euh, <rire> voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Franklin, et ensuite je les ai trahis en prépa pour aller chez les, les prêtres catholiques romains à Saint-Jean-de-Passy. Euh, donc n'est euh, voilà, c'est pas très éloigné, ni géographiquement ni en termes d'esprit, euh, mais j'ai fait toute ma scolarité à Franklin. Ouais, du coup, euh, bah, tes meilleurs potes. Dit... c'est une école effectivement qui avait la caractéristique, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, de créer des esprits de corps euh, relativement forts. Euh, et les Franklinois sont euh, euh, toujours assez euh, proches, assez soudés, euh, et même euh, de façon intergénérationnelle, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans euh, certaines grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, euh, où il euh, y a vraiment un, un esprit d'école qui euh, persiste après, euh, après l'école. Et, et je crois que pour tout ce qui est collège-lycée, ce pas ultra fréquent. Et cette école,
0: c'est tes parents qui ont décidé de t'y ah oui. mettre. Pour le coup, euh, d'où tu viens C'est qui tes parents Quelles sont les origines de, de ta famille puisque Bragadir, euh, c'est un nom assez original. J'en ai, ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Euh, t'es le seul même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes origines
1: euh, Écoute, oui, avec plaisir. Oui, alors Bragadir, c'est pas très fréquent. Effectivement, quand on, si, on, si vous tombez sur un Bragadir, c'est forcément un cousin proche, euh, ou un de mes frères, ou mon père. Euh, ou ma mère euh, donc Bragadir c'est un petit village qui est à 30 km au sud de Bucarest et c'est de là que, que, que vient ce nom euh, j'avais un, un arrière-grand-père arrière qui était euh, manœuvre agricole euh, là-bas et qui a euh, petit à petit créé euh, euh, beaucoup d'entreprises euh, et notamment enfin, en Roumanie donc, euh, et qui euh, euh, qui était un entrepreneur de talent et, et qui a... Euh... Donc, famille d'entrepreneurs. Alors, c est, c est, c est, à l'époque, c'était une famille d'entrepreneurs et puis les choses ont, ont un peu évolué. Euh, donc, lui, il a créé euh, notamment la bière Bragadier en Roumanie. Et tu bois T'en bois un petit on peu On n'en boit plus bragadier. parce que ça n'existe plus, malheureusement, parce que les communistes sont passés par là. Donc, il y a eu beaucoup de changements en Roumanie. Euh, mes parents euh, étaient euh, salariés tous les deux, ont on travaillé toute leur vie... Euh, mon père principalement dans l'agroalimentaire et ma mère dans le journalisme, donc on n'avait pas un esprit particulièrement entrepreneurial dans la famille, euh, sauf sur le tard où j'ai créé ma première entreprise avec mon père.
0: D'accord, Bah ça tu nous en parlais un petit peu, euh, mais avant de créer cette première entreprise, quand tu étais justement à, à Franklin, tu voulais faire quoi C'était quoi tes aspirations tu voulais... Avais, tu rêvais d'être astronaute C'était quoi ton...
1: Euh, euh, non, alors moi j'ai su très très tard ce que je voulais faire. Euh, et quand je dis très tard, c'est probablement après avoir commencé mon premier job. Euh, et donc euh, j'avais un raisonnement assez pragmatique en me disant euh, si je ne sais pas quoi faire, il faut que je reste le plus généraliste possible. Euh, ce qui a fait que j'ai fait une école de commerce et que j'ai choisi de faire du conseil en sortant de l'école de commerce. Il n'y a pas de parcours plus généraliste que ça euh, et j'ai véritablement commencé à aimer travailler, euh, non pas quand je faisais mes études, euh, mais quand j'ai eu mon premier job et que j'étais confronté à des situations euh, réelles.
0: Ok, du coup, euh, en effet, c'est un, un parcours que beaucoup de personnes euh, bah, ont, parce qu'on se cherche, mais toi, tu te cherchais... Euh... Pourquoi Parce que tu, tu pratiquais un sport en particulier Parce que justement, tu faisais trop la bringue avec tes amis et il fallait, euh, fallait profiter Alors, avais pas...
1: Non, moi, je ne me cherchais pas beaucoup. Euh, euh, je pense pas assez de profondeur de réflexion pour avoir des angoisses sur ce genre de sujet. Donc, je me laissais plus porter que, euh, par la vie qui était euh, globalement assez agréable que euh, de chercher euh, de manière angoissée ce que j'allais faire. Euh, ensuite, effectivement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et puis, euh, très rapidement, je me suis dit que si on faisait quelque chose d'intéressant, autant le faire pour soi que pour quelqu'un d'autre. OK. Donc, tu finis euh, Franklin, et, et,
0: et après Franklin, euh, ton bac en poche, mmh. on est d'accord euh, Tu entres en école de commerce, et euh, c'est cette prestigieuse HEC. Euh, est-ce que c'est un, est un bon souvenir et c'est -ce, ce que tu voulais faire aussi Ou c'est un peu ce que tes parents voulaient que tu fasses
1: euh, je, je pense qu'il y avait un mix, hein, parce que moi j'étais encore assez immature quand j'ai choisi de faire une prépa, probablement encore assez immature quand je suis rentré à HEC. Euh, Est-ce que j'ai un bon souvenir J'ai un souvenir extraordinaire euh, Pas forcément pour les bonnes raisons, parce que j'ai pas beaucoup travaillé à HEC c'est ce que me disent pas mal de, de ah, personnes ah, qui ont fait ah, des grandes écoles. D'abord, je pense, pense qu'il n'y a, y a un, euh, pas beaucoup travaillé, c'est toujours relatif. C'est par rapport aux au deux ans monastiques de la prépa. Euh, on a l'impression on on quand même de moins travailler. On a beaucoup de temps libre. Euh, on, est, euh, euh, on a un spectre de matière qui est beaucoup plus large, euh, qui, est, euh, qui ouvre l'esprit. Euh, voilà et puis on, se, on HEC a cette particularité que c'est sur un campus à jouer en josa donc on vit un peu en vase clos euh, mais du coup on se fait des, des amis pour la vie et aujourd'hui moi mes meilleurs copains, euh, alors il y en a quelques-uns qui sont de Franklin et euh, beaucoup qui, euh, que j'ai rencontré à HEC et que je continue à voir très régulièrement depuis qu'on a fini nos études il y a maintenant plus de 20 ans.
0: Moi je suis fasciné par, euh, par ces grandes écoles, je rebondis, moi j'ai quelques amis centraliens, et tu vois ils m'ont toujours expliqué, euh, ah le plus, c'était vraiment dur, ils avaient fait soit une petite prépa aussi, ou soit ils sont rentrés comme ça, euh, ils m'ont dit le plus dur c'est d'y rentrer. Par contre une fois que tu y es rentré, bah là euh, c'était extraordinaire, puisque souvent c'est des campus, euh, c'est euh, la vie est, est, est très... Euh, il est très douce, finalement. Et surtout, tu as beaucoup de, de matière. Je ne sais pas si c'est le cas chez mais Moi, j'ai des amis, parce qu'à cette époque, je ne faisais pas d'études personnellement. J'ai des amis qui, euh, qui en faisant euh, ma guilde ou, euh, ou centrale, me disaient, moi, j'ai pris option manga et euh, j'ai pris euh, option massage est-ce que tu as connu ça ou...
1: Ouais, alors, c'était pas aussi éclectique que ça. Euh, mais moi, effectivement, j'ai fait de l'égyptologie, de la géopolitique, euh, euh, ce qui était euh, très intéressant. Alors, il faut quand même être lucide. Hein, je pense que les ambiances dans les écoles de commerce ont changé. Les écoles de commerce, euh, comparées à il y a 20 ans, sont rentrées dans une compétition internationale aujourd'hui. Euh, et donc, euh, l'ambiance est quand même beaucoup plus studieuse et compétitive euh, aujourd'hui qu'elle ne l'était il, il y a quelques années euh, donc les gens travaillent et d'ailleurs on voit quand on prend des stagiaires euh, qui sortent des grandes écoles euh, euh, on a des gens qui sont formés qui euh, moi j'ai vraiment l'impression que HEC m'a apporté une ouverture d'esprit une culture générale dans pas mal de matières mais j'ai appris à travailler dans mon premier job enfin en prépa forcément en termes d'intensité et ensuite en termes de, de méthode euh, probablement dans mon premier job euh, aujourd'hui, euh, les gens travaillent beaucoup, euh, je pense, dans les écoles.
0: Justement, ton premier job, euh, tu, donc, tu entres dans le grand bain, tu sors de, de, tes écoles, de, ton, de ton école. Euh, c'est quoi ton premier job Tu m'as dit, c'est du conseil. Voilà, je je, je rentre dans bon un parler. cabinet
1: qui s'appelle Mercer Management Consulting, que, euh, qui est aujourd'hui connu sous la marque euh, Oliver Wyman, euh, qui est un cabinet de conseil en stratégie euh, américain. Euh, qui avait un petit bureau à Paris quand je suis arrivé, un, un très gros bureau à Paris quand j'en suis parti euh, et euh, donc là-bas j'ai un job de, de consultant et j'ai travaillé sur des, des problématiques euh, euh, très amusantes notamment sur des problématiques de pricing euh, donc on aidait des grandes organisations comme euh, Total par exemple ou, ou Champion qui était un retailer qui n'existe plus sous cette parc là aujourd'hui à calculer euh, les élasticités prix, euh, soit du carburant, soit des produits en rayon, euh, de façon à les positionner de la meilleure manière pour atteindre une stratégie, soit volume, soit marge, soit mixte. Donc hyper formateur. Très voilà. formateur, et une formation que j'utilise encore aujourd'hui, parce que euh, dans plein de start-up, on s'aperçoit que euh, Ça euh, un peu les entrepreneurs euh, euh, regardent beaucoup toute la partie euh, construction, enfin, euh, coût d'achat des marchandises vendues ou coût d'acquisition, etc. Et ont une réflexion souvent assez pauvre sur le pricing de leurs produits. Euh, et elle est pauvre euh, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que c'est une matière, une technique euh, et qu'on peut beaucoup travailler sur ce sujet-là pour proposer le bon prix au bon segment de clients. Euh, et très souvent quand on demande à une entreprise qui fait du software pourquoi ça coûte 149 euros par mois et ils disent bah parce qu'en en fait, il y a un concurrent qui fait à peu près la même chose, qui price ce prix-là. Voilà, donc, la réflexion est un peu courte et c'est des choses qu'on essaye de travailler quand on est avec des entreprises euh, parce qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire sur ces sujets de pricing et pas seulement dans euh, les billets d'avion et euh, le prix des chambres d'hôtel.
0: Excellent. Et, et alors, juste après cette... Euh, bah comment tu en arrives finalement à... à... Ça dure combien de temps cette expérience puis...
1: Mercer euh, Management Consulting ça dure 4 ans en tout. Euh, au bout de deux ans je travaille euh, chez un opérateur télécom euh, et on a pour mission de démontrer que faire de l'accès local en téléphonie c'est quelque chose euh, qui a de l'avenir. Euh, on est face à un autre cabinet de conseil qui démontre au même client mais dans une autre division qu'il ne faut faire que de l'accès longue distance. Donc aujourd'hui, tout ça nous paraît euh, complètement hallucinant qu'un opérateur de télécom se pose la question de savoir si on peut téléphoner en local ou s'il ne faut que euh, faire des lignes pour téléphoner euh, dans les pays lointains. Euh, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis en 1998, arrive quelque chose qui est assez extraordinaire quand on s'intéresse au, au monde économique, c'est la, la libéralisation <rire> du marché des télécoms, hein, qui était encore un marché euh, euh, centralisé en, en France. Euh, et je vois bien arriver... Euh, des nouvelles offres pour les très grandes entreprises, des nouvelles offres pour les particuliers et pas grand chose pour euh, ceux qui sont généralement les oubliés de l'économie française qui sont euh, toute la corde des euh, PME qu'on a en France. Et euh, je décide de créer avec un, un ami euh, de mon cabinet de conseil et mon père euh, une petite société qui s'appelait euh, Optitel euh, qui avait pour euh, objectif d'aider les PME à optimiser leurs factures de télécom en trouvant le meilleur opérateur. Euh, qui euh, soit euh, adéquat avec sa consommation téléphonique. Donc
0: finalement, c'était déjà les prémices euh, du comparateur.
1: C'était exactement les prémices du comparateur. <rire> donc j'ai fait beaucoup de bêtises dans cette première euh, société. La première, c'est que mon associé consultant et moi, on continuait à être consultants, donc on, on travaillait. Pas, euh, pas 100% voilà, pas tu On n'était pas du tout focus parce qu'on travaillait de temps en temps le soir et un peu le week-end. Euh, la deuxième énorme bêtise, c'est que j'ai écrit le code moi-même en visuel basique Là, je pense que je vais avoir les rires et colibettes de tous les développeurs de la terre. Euh, et évidemment, ça bugait tout le temps. Il fallait toujours revenir dans le code. Ah, c'est pas mal d'avoir quand même mis les, les mains dans les mains le mains code. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh, et la troisième, euh, la, la troisième grosse bêtise, c'est, euh, moi une naïveté. J'étais consultant, donc je me suis dit qu'il fallait vendre ces euh, prestations de, de comparaison comme du conseil euh, pour ne pas être suspecté de euh, de faire une comparaison biaisée par la rémunération des opérateurs. Or tous les gens qui ont réussi dans ce métier-là sont fait rémunérer par les opérateurs comme apport d'affaires, euh, voilà. Donc assez rapidement au bout d'un an et demi, euh, j'ai proposé à mon père de reprendre mes parts. Euh, lui a continué à faire vivre cette société pendant pendant quelques années, et a très bien gagner sa vie avec en faisant du conseil un petit peu euh, pointu pour un certain nombre de, de sociétés. Et moi, j'ai démissionné de mon cabinet de conseil euh, et euh, j'ai monté, euh, donc avec euh, deux amis consultants cette fois et quand même quelqu'un de sérieux qui était un CTO qu'on avait trouvé à l'extérieur, empruntis, euh, qui euh, s'appelait Panoranet à l'époque, toujours cette, sur cette idée de la comparaison, où au départ, on comparait de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, euh, de la téléphonie fixe euh, professionnelle, du crédit immobilier et de l'assurance auto.
0: Et finalement, c'est quand ça exactement euh...
1: Ça, c'est euh, mars 2000, le jour où on euh, crée la société Panoranet, Panoranet euh, en faisant un tour de site au moment de la création directement. Et, et mars 2000, t'as quel âge euh, finalement euh, Mars 2000, euh, bah, c'est simple, j'ai euh, euh, 27 ans.
0: Ouais, donc tu, donc tu lances ta deuxième boîte à 27
1: ans. Donc, je, euh, ouais, la première, euh, il, faut surtout, famille, euh, il faut surtout apporter beaucoup de crédit à mon père qui, lui, était full-time dessus et qui a fait beaucoup de choses. Euh, euh, la, et donc, la deuxième boîte qui est devenue une vraie boîte, c'était Panoranet. Euh, donc, on lève à l'époque 4,5 millions de francs. Euh, ouais, mais tu ne euh... les
0: lèves pas comme ça d'un coup d'un seul. J'aimerais quand même qu'on aille... En... Donc, tu es dans les années 2000. Euh, il vient quand même de. On a une grosse bulle quand même.
1: Ouais, alors on, on est. En... Donc, le... Elle éclate un peu après. Le, le premier éclatement de la bulle, c'est. Enfin, euh, le premier moment où la bourse commence à décrocher, c'est mars 2000. Et, et ça tombe exactement le jour où on reçoit notre cabisse par la poste. Euh, ah, ça, c'est donc. Belle histoire, ça. On se dit, peut-être que ça va être un peu face nord. Euh, ça a l'air de. Bon, alors, ce, qui, ce qui tombe bien, c'est qu'on avait déjà levé 4,5 millions de francs. Euh, et donc, on avait de quoi construire notre produit. Euh, et on arrive à lever en octobre euh, euh, 2000, à un moment où ça, ça commençait à devenir vraiment compliqué de lever de l'argent, auprès de Pêcher l'Industrie et de certains de nos business angels qui nous suivent. On relève 11 millions de francs. Donc, 10 millions de francs de, de Pêcher l'Industrie. Euh, voilà. Et donc, on a. On est une des 14 entreprises qui a lancé du crédit en ligne euh, entre la fin 1999 et le début 2000. Et sur ces 14, on est probablement la cinquième en termes de montant financé. Euh, donc, il y a quatre entreprises qui ont été plus financées que nous parce qu'ils sont mieux pris, ils sont partis avant, ou ils ont été plus malins, ou ils avaient des amis plus riches. Euh, Mais à l'époque,
0: voilà. c'était quand même pas le même, le même paysage en termes de de fonds d'investissement, de capital investissement euh,
1: Non, ce n'était pas du tout le même paysage. Euh, D'abord, il était beaucoup plus clairsemé. Euh, C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, dans, dans ma promo d'HEC, je pense qu'il devait y avoir 5 ou 6 personnes qui étaient entrepreneurs hein, sur une promo de 350 ou 400 personnes. Euh, Aujourd'hui, euh, dans une promo d'une école de commerce, il y a, ouais, ça a, beaucoup il y a changé, un ouais. petit quart qui se disent entrepreneurs, en tout cas. Euh, deuxièmement, il y avait peu de fonds d'investissement. Et d'ailleurs... Euh, une des choses qui nous fait d'ailleurs réfléchir à la construction de Ring aujourd'hui, c'est que les fonds d'investissement qui étaient les stars de l'époque euh, sont des noms qui sont oubliés quasiment. C'est des, euh, euh, des gens qui s'appellent isour euh, c'est des gens qui s'appellent Galiléo, qui aujourd'hui ont complètement disparu du paysage. Donc, dans la construction de leur société de gestion, il n'y a probablement pas de réflexion sur la pérennité et la transmission. Euh, Ce qui est quelque chose qui nous, nous anime chez, chez, chez Ring. Euh, et donc, oui, c'était. Euh, c'était très différent, c'est vraiment un peu la préhistoire. On ne pouvait pas acheter de mots-clés sur Google en 2000, ça, ça n'existait pas.
0: On, on, on y reviendra sur ce Ring, mais il mais faudra quand même aborder cette question sur, justement, c'est quand, quand même une start-up de monter, de monter une société de gestion aussi, c'est une aventure oui. entrepreneuriale. Oui, oui. euh, d'ailleurs, on est dans un espace de coworking, donc excusez-nous d'ailleurs si vous entendez un petit peu les, les bruits de, de tasse et tout ça, c'est parce qu'on n'est pas très très loin de, de l'espace de vie. Alors pour revenir un petit peu, donc empruntiste, tu fais ces, ces différentes levées, ces différentes levées euh, ça vous permet de, de structurer l'équipe, mais vous démarrez à 3, si j'ai bien compris, vous, vous recrutez votre CTO, vous aviez déjà fait une belle levée à peu près à cette période-là pour lancer la machine, donc vous avez pas amorcé, enfin vous avez quand même mis une belle amorce, déjà les fondateurs, j'ai l'impression.
1: Alors euh, je vais essayer de dire tout ça rapidement. Euh... Euh, donc les fondateurs, on met chacun euh, grosso modo 50 000 francs, euh, donc moi je, moi je vends ma voiture pour euh, mettre euh, de l'argent dans la société, j'avais une petite voiture sympa, euh, décapotable, Voilà je la vends et, euh, et on met ça dans la société, euh, et mes associés font pareil, donc on part à 4, euh, juste pour remettre les choses euh, au carré, hein. euh, les différentes levées que j'ai annoncées ça fait 1 800 000 euros, donc aujourd'hui, on rigole quand on voit des montants de levée de, de ce niveau-là. ouais mais si le... nous cite plus seria ça fait 1,8 million. vite.
0: Euh, je suis d'accord, mais l'argent n'avait pas tout à fait quand même la même valeur. Mais... Moi. si j'avais un, un million de francs, aujourd'hui, je suis pas loin d'avoir un million d'euros.
1: Ouais, je suis pas sûr que notre levée de l'époque euh, euh, représente 15 millions d'euros. Hein, loin de là. Ouais. Et je pense pas que l'inflation <rire> était de 600% euh, euh, à l'époque. Mais donc, on n'a pas levé beaucoup d'argent et on a eu... Euh, euh, je le reconnais, hein, beaucoup de chance. Euh, une de nos premières chances, c'est comme on n'avait pas levé suffisamment d'argent, euh, comme toutes les startups à cette époque-là, on se faisait la réflexion de dire comment est-ce qu'on fait venir des gens sur notre site Internet. Donc il faut faire de la pub offline, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de solutions de pub online. Euh, à cette époque-là, les canaux euh, offline étaient complètement saturés. Par exemple, si on voulait un autocollant sur un taxi, il fallait attendre 4 mois ou 5 mois avant qu'il y ait un espace disponible. Et on va voir euh, un garçon... Euh, euh, que je remercie toujours euh, quand je repense à cette époque-là, qui s'appelle Guillaume Panot chez FCB Netbrand Brand euh, et euh, qui nous dit « Moi, j'ai aucun problème à vous faire une campagne de pub pour 5 ou 6 millions de francs. » Il dit « Je pense que ça ne sert à rien. Reprenez votre argent et réfléchissez à autre chose. » Et donc, on rentre au bureau un peu étonné en se disant « Mais comment on va faire pour promouvoir la marque Panoranet ?» Et on décide en fait d'investir cet argent non pas dans, dans de la communication mais dans de la technologie et on fabrique euh, le produit. Une, euh, une solution qui permet de s'intégrer en marque blanche rapidement euh, sur tous les sites internet, autres euh, qui, eux, faisaient de la communication pour faire venir du trafic sur leur site.
0: Donc vous, vous avez commencé finalement par, bien par le B2B Exactement, nous on, a, on, a, on a fait a que de la marque blanche euh,
1: jusqu'en jusqu 2003, euh, donc en avril 2003 on devient rentable, on crée notre marque grand public empruntis.com euh, et euh, on oui. fait un site internet et on commence à euh, faire venir du trafic sur notre marque propre en plus de nos 600 partenaires qu'on avait en marque blanche.
0: Ah, donc tu remplis le plan euh, en avril 2003, ça fait à peine, euh, à peine 3 ans Oui. Vous êtes rentable et là, euh, vous passez à l'étape supérieure
1: euh, Oui, on passe à l'étape supérieure. On, euh, alors, on, on est un, un peu aidé par euh, deux vagues successives. La première, c'est euh, le développement de la DSL euh, à cette époque-là qui fait qu'il y a de plus en plus d'internautes qui commence à venir accéder à des services en ligne. Et euh, le deuxième, qui est qu'on a une augmentation des prêts de l'immobilier à peu près continue entre 2000 et 2007, euh, puisque les prêts de l'immobilier ont pris grosso modo 140%. Ce qui veut dire que notre driver principal de business plan, qui était la commission qu'on pouvait prendre sur un crédit immobilier, chaque année était fausse car sous-estimée. Donc c'est quand même assez ouais. sympa de toujours se planter sur la commission moyenne qu'on va <rire> recevoir, et toujours dans le même sens. Euh, donc on avait euh, euh, effectivement un business model euh, qui nous a permis d'être rentable assez vite et euh, euh, en plus derrière les activités grand public d'empruntistes de, de courtage, euh, on avait euh, une activité qui était une activité plus B2B qui s'appelait Questalis où on opérait la distribution de services financiers pour le compte d'un certain nombre de banques euh, qui était là une activité à la fois software et service et qui avait le gros avantage de nous rapporter du cash à la fin du mois les activités de courtage, euh, généralement rapportent du cash euh, au bout de six mois. Donc c'est ah ces oui. activités B2B qui nous ont permis de euh, euh, construire la croissance qui a été très forte puisqu'on a doublé le chiffre d'affaires chaque année pendant 5 ans euh, sur les activités euh, pour empruntis.com.
0: Dans cette aventure, c'est quoi ton rôle
1: Alors, de, donc on... Alors, il a évidemment euh, comme euh, dans toute euh, startup qui grossit, bah, mon rôle il changeait euh, presque tous les six mois. Euh, euh, on a eu euh, une véritable réorganisation. Euh, on est parti à quatre, euh, donc trois consultants euh, et, et notre CTO. Euh, au bout d'un an et demi, il y a un des trois consultants euh, qui euh, a choisi d'aller faire une carrière ailleurs dans la banque. Euh, donc on s'est séparés. Euh, sur le moment on a trouvé ça euh, euh, dramatique euh, d'autant qu'il était président de la société euh, et puis finalement ouais, c'était pas, ouais. voilà, pas très enthousiasmant sur le moment et puis finalement on s'est retrouvé donc avec Vincent Lemaire euh, mon associé à diriger euh, empruntis.com et euh, euh, Vincent est un garçon extraordinaire qui était une, une, une connaissance euh, dans le moindre détail de tous les KPIs de la société euh, qui savait faire grossir un business euh, et moi, j'étais euh, plus chargé de la partie euh, euh, innovation des business, euh, relations à l'extérieur, que ce soit avec les partenaires ou la communication. Euh, voilà, donc je, euh, pour euh, simplifier les choses, euh, euh, moi j'innovais et euh, Vincent, il savait en faire de l'argent.
0: Alors, t'innovais, euh, je t'ai vu aussi pas mal la, sur BFM, quand euh, bon, j'ai fait un peu mes recherches, et euh, sur BFM, j'ai... Euh, euh, entendu Stéphane Soumier évoquer euh, le fait que bah, tu passais souvent euh, sur BFM à une époque, donc euh, à son époque en plus, donc votre époque euh, et je me disais mais, euh, mais c'est quoi ce clin d'œil, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, est-ce que tu étais présentateur à ce moment-là, Non, ce que tu euh, étais euh, intervenant euh, euh...
1: dans notre stratégie de communication euh, et qui est d'ailleurs quelque chose que je, je recommande à un grand nombre de, de jeunes entreprises aujourd'hui euh, pour faire connaître Empruntis euh, on s'est dit euh, tout le monde s'en fout de cette petite boîte. Euh, on fait rien qui intéresse le grand public. Donc il faut qu'on prenne la parole pour parler des choses qui intéressent les gens. Et ce qui, intéresse, ce qui peut intéresser les gens quand on est chez Apprentice.com, c'est tout ce qui tourne autour de l'immobilier, de l'achat d'appartements, etc. Donc on n'a jamais cherché à, à, à parler des marchés qu'on gagnait, de notre chiffre d'affaires, de nos nouveaux partenariats bancaires, du fait qu'on a recruté un tel ou un tel... Euh, en revanche on a euh, sorti par exemple le, le, on, euh, euh, le baromètre des taux qui était euh, euh, bah, tous les mois on expliquait comment les taux de crédit immobilier allaient euh, évoluer on, on a sorti un indice du pouvoir d'achat immobilier voilà, et ça ça nous a permis d'avoir d'abord de me positionner comme porte-parole crédible sur ce sujet ouais, clairement, ouais, permanent. alors qu'il y a sûrement euh, 1000 ou 2000 personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi euh, pour parler sur ce sujet mais en tout cas euh, J'étais installé comme porte-parole sur, euh, sur ce type de sujet-là euh, et euh, deuxièmement de, de réussir à avoir une, une empreinte euh, dans la presse qui était très disproportionnée par rapport à la taille réelle de l'entreprise. Euh, on avait fait le calcul qu'on avait une exposition euh, dans les médias qui était à peu près 20 fois supérieure au crédit foncier euh, et le crédit foncier était probablement euh, 200 fois euh, plus gros que nous en termes de taille. Ah ouais, c'est hyper malin. C'est hyper malin. Et pour le
0: coup, c'était des partenariats, euh, à l'époque, c'était payant ou c'était vraiment en tant qu'expert que vous aviez Non, non, ça, c'est ce le dessus. business
1: model de BFM qui est assez malin. C'est qu'ils remplissent une grande partie de leur grille euh, avec des experts <rire> qui sont très contents de venir et qui ne sont pas et payés. Pas payés. Euh, et moi, j'étais très content de venir là euh, euh, pour, euh, voilà, pour parler de ce qu'Empruntis savait du marché et avait à communiquer euh, à l'extérieur. Ah, voilà, le... Avec une règle de base qui était... Euh, ce qui est important, c'est la marque empruntisse euh, et euh, donc ce n'était pas du self-branding, euh, ce que certains euh, jeunes startuppers ont tendance à faire, mais vraiment euh, de l'exposition de la marque empruntisse pour développer notre trafic propre. Excellent. Euh,
0: bon, tu finis quand même par euh, cette belle aventure. Euh... Elle, elle se termine comment, euh, cette aventure empruntiste par une, par une belle session euh, que, que l'on connaît.
1: Oui, alors euh... est, en fait, il y a deux temps. Il y a un premier temps où, euh, en 2005, on a pêché l'industrie qui euh, nous dit que, voilà, eux, ils ont fait leur temps, ça fait cinq ans qu'ils sont là, que la société va bien et qu'ils aimeraient bien sortir. qu'ils nous demandent de chercher une, une session de la société. On ah, oui, clause de sortie. Euh, voilà, nous, comme on est euh, obéissant euh, et, et qu'on respecte nos accords, on cherche effectivement une sortie, on trouve un industriel euh, qui euh, est prêt à nous racheter. Le problème, c'est qu'il est qu y a une, une organisation matricielle. Donc, euh, dès qu'on parle à quelqu'un, on doit parler aussi personne à qui il est connecté. Donc, on perd rapidement beaucoup de temps. Et comme en plus, on perd à peu près un million d'euros à chaque nouvelle réunion qu'on fait à Londres, à Los Angeles, à Paris, etc. Euh, en terme de valorisation, en termes de valorisation <rire> de sortie. On se dit « ça prend du temps » et notre banque d'affaires assez maline dit « on va faire croire qu'on va faire un LBO, euh, on va envoyer des dossiers de LBO à tout le monde, ça va bien leur revenir aux oreilles, comme ça ils vont se presser un peu ». Ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que euh, quand on envoie les dossiers de LBO, la semaine suivante, on a des marques d'intérêt extrêmement fortes, il y a des valorisations qui sont quasiment Excellent. le double euh, de celles que nous proposait l'industriel, et donc, on finit par euh, faire un LBO avec euh, 3i et euh, l'équipe LBO minoritaire de 3 à l'époque, euh, qui était euh, Julien Wagner, Stanislas Cuny et Olivier Legal, euh, qui étaient euh, les artisans de l'investissement de 3 chez ce euh, et qui, sur la même lancée de Internet et l'immobilier, euh, se disent on va refaire un deuxième euh, coup de jackpot avec, euh, avec Empruntis. Là où c'était une erreur de perception de leur part euh, et, et où nous, on n'avait probablement pas vu le, le, le tassement du marché arriver, c'est que ce euh, loger, c'est une boîte de software et de médias. Et en c'était principalement des vendeurs au téléphone. Euh, donc, ce n'était pas du tout le, le même business. Donc, on fait le LBO. Euh, à...
0: un LBO, c'est-à-dire que tu, tu rachètes l'entreprise par de la dette
1: on, on crée une nouvelle société, euh, une UCO, euh, donc qu'on appelle FinCorp. Troisième euh, euh, met de l'argent dedans. Nous, on apporte nos titres. Et puis, pour le reste, on, on prend de la dette. Alors là, on a pris 38 millions de dettes. Ah euh, oui. Ce qui était, ce qui était euh, relativement puisque euh, puisqu'on ne faisait que 6 millions d'habitats à l'époque. Euh, ce qui est bien, mais ce qui c est. C'est beau, c'est très, très ce beau ce des... très euh, Comme on est très confiant sur l'avenir du LBO. Euh, on en profite pour distribuer euh, toute la trésorerie qu'on avait accumulée aux, aux, aux actionnaires sortants. Euh, et euh, on redémarre donc euh, l'année 2007 avec 200 000 euros en trésorerie. Euh, mon associé Vincent, euh, euh, qui euh, est retourné s'installer en Belgique, puisqu'il est belge, euh, et qui devient président du conseil de surveillance, euh, et moi, euh, président du directoire, euh, euh, voilà, avec des équipes euh, dont je m'aperçois début 2007 qu'elles sont un peu cramées et qui n'ont pas compris qu'un LBO c'était pas une ligne d'arrivée mais le, le démarrage d'un nouveau sprint mais avec un sac de pierres sur le dos et donc l'année 2007 est un peu euh, compliquée parce que le marché de l'immobilier commence à ralentir et euh, on voit qu'on va pas faire une croissance suffisante pour... enfin euh, euh, on a peur de pas faire une croissance suffisante pour honorer tous nos engagements euh, notamment de remboursement de la dette et donc, je structure la société euh, de façon à ce qu'on euh, qu puisse la mettre sur le marché. Et on finit par la vendre à Covea euh, en février 2008, ce qui est notre dernier coup de chance, puisque euh, bah, l'année 2008 a été un petit peu euh, chahutée, particulièrement dans le secteur de la finance. Ah, tu as vraiment et fait euh, le, le, un tir extrêmement précis entre première, euh, premier crash
0: et second crash. <rire> Exactement.
1: Ce, le deuxième crash était un peu plus violent. Euh... Donc on a très bien valorisé cette société à la sortie, ce qui a, a, nous a permis finalement euh, bah, que 3i ne perde pas d'argent euh, euh, dans l'opération. Il euh, y a évidemment une déception euh, de ne pas avoir fait le plan de croissance euh, qu'on avait imaginé, euh, mais euh, on a pu rembourser la dette euh, et puis euh, transmettre une société qui existe toujours, euh, qui gagne de l'argent et qui continue à se développer encore aujourd'hui.
0: Excellent. Et quand on... Finalement, tu donc vous vendez, vend. tu vends. Euh... C'est quoi l'état d'esprit après moi, je, me... Je... Je... je me dis mais enfin, tu... Tu, te demandes... tu te demandes ce que tu vas faire. Tu tu dis tiens je vais partir faire le, le tour du monde. Euh... Alors, Ou, euh... je... Ah je vais prendre un peu de temps pour ma famille. Je... c'est quoi le
1: je ne suis plus très sûr de mon état d'esprit euh, de l'époque, si ce n'est qu'on est quand même content, euh, parce que euh, la vente, ça, 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 c'est quand même marqueur d un marqueur d'une aventure réussie. Ah oui, c'est la réussite. Euh, euh, une des dernières actions de structuration que j'avais faites en, pour la société, c'est de recruter euh, un président à ma place, euh, ce qui m'a permis d'avoir un, un service après-vente assez light, euh, euh, pour euh, empruntisse une fois qu'on l'a vendu au QVA. Donc pendant deux ans, j'étais au conseil de surveillance de la société et je m'occupais toujours des, des sujets de, de, de RP de communication, mais ce n'était pas un engagement très lourd en termes de temps. Euh, et effectivement, j'ai passé euh, deux ans à pas mal avec ma famille. Euh, j'ai pris beaucoup de vacances pendant deux ans et j'ai commencé euh, dans mon temps libre de travail à rencontrer beaucoup de gens et commencer à investir en tant que business angel.
0: Business angels. Euh, pourquoi Pourquoi tu t'es dit tiens je vais. Alors je pense,
1: je pense que le. le, le y a, y a... C'est le soutien, le
0: soutien aux startups, ouais, l'envie de, de rendre un peu.
1: Il y a deux, euh, je pense deux raisons principales, euh, profondes en moi. Il y a d'abord euh, euh, cette envie de transmettre euh, ce qu'on a appris euh, et d'accompagner des entrepreneurs. Et un, un, un infini respect pour les gens qui démarrent from scratch et, et parce que c'est quand même très dur euh, de monter une entreprise pérenne et d'essayer de les accompagner pour euh, euh, voir avec beaucoup d'humilité si on peut essayer de leur apporter un petit peu plus de sécurité ou de longueur de temps. Euh, ça, c'est la, la, la première chose. Et, et puis la deuxième, c'est... Euh, 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 probablement euh, un peu lié au syndrome de l'imposteur parce que euh, certes on a beaucoup travaillé, certes on était très intelligent, certes on a innové, euh, mais en fait j'en connais beaucoup des gens comme ça et qui n'ont pas eux euh, eu la chance de pouvoir valoriser fenêtre, leur société. Ouais. Et il y a ce côté un peu judéo-chrétien de dire il faut euh, c'est une forme de redistribution aussi d'investir dans d'autres dans entreprises c'est pas de la distribution, redistribution complètement désintéressée parce qu'on espère à chaque fois qu'on va faire un beau bon multiple quand on investit mais tu as dû quand même te prendre quelques gabins euh, bien sûr en tant que business angel et d'ailleurs les, les, euh, euh, la plupart des entrepreneurs qui ont mon parcours c'est à dire qui vendent et qui se mettent à investir euh, investissent très mal au départ hein, parce que c'est pas, on a toujours cette idée de se dire parce qu'on l'a fait on saura bien investir. or alors maintenant moi ça fait, euh, ça fait donc 12 ans que je suis investisseur et je peux vous dire que c'est un vrai métier euh, et que c'est pas le même métier qu'entrepreneur, qu'il faut, euh, euh, faut savoir garder une certaine distance avec l'entrepreneur et c'est pas parce qu'on a été un bon entrepreneur qu'on sera un bon investisseur Alors
0: justement euh, tu vends en empruntis euh, tu, tu passes un peu de bon temps et euh, tu profites euh, de, bah, de, cette, de cette session et puis c'est bien mérité et pour le coup euh, tu me dis, tu deviens Business Angels, mais, mais toi, tu ne fais pas comme beaucoup d'entrepreneurs. Tu veux aller un, encore plus loin. Tu ne vas pas gérer euh, qu'investir, qu qu'avec ton argent. Tu veux vraiment passer de l'autre côté de la barrière et tu travailles un peu chez Or Invest. Oui. Euh, alors, et là, tu ne vas pas gérer que ton argent.
1: Non. Alors, Aura Invest, euh, c'était un tout petit fonds de Business Angels. Quand je dis tout petit, il faisait 4,5 millions d'euros, euh, qui est un vintage 2000 qui... Euh, qui rentrent chez nous avec 300 000 euros chez Empruntis, euh, à un moment où un, un petit souci de trésor qu'on aurait pu régler avec un compte courant, mais Pêcher l'Industrie nous force à faire rentrer euh, le fonds hors invest. Et il se trouve que ces gens qui, qui étaient des entrepreneurs nous, nous, nous aident beaucoup, euh, ils nous aident à développer la boîte, ils nous aident notamment à développer toute une partie des, des partenariats bancaires euh, avec lesquels on a gagné beaucoup d'argent dans les années suivantes. Et quand on vend la société... Euh, ils créent leur deuxième fonds de business angel qui s'appelle Orinvest capital 2 et moi je me dis une des façons d'apprendre à investir c'est de mettre un peu d'argent dans leur fonds euh, ce que je fais il n'y a pas d'équipe et puis on voit des dossiers passés on en discute ensemble et puis on, on investit et en 2012 on crée ensemble Orinvest capital 3 donc là je commence à avoir déjà quelques années de réflexion de comment qu'est ce qu'il faut faire pour un bon, un bon investisseur et donc quand je crée Orinvest capital 3 avec eux je recrée une société de gestion, je me décide de faire ça à plein temps. J'embauche euh, un analyste qui est Nicolas Bailly, qui est dans notre équipe aujourd'hui. Nicolas, euh, très
0: sympa, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Voilà, aussi, qui, ouais. qui,
1: Donc qui, lui, tu as suivi. Bah, oui, il m'a suivi, mais je crois, je crois même que ce, son plan de carrière, ce n'était pas de devenir salarié à vie chez Orinvest, c'est qu'il euh, voyait ce qui, euh, ce qui allait arriver après euh, et qui nous a aidé d'ailleurs à monter euh, Ring, puisqu'il était là euh, du premier jour, on en a parlé. Euh, et puis il a fait un travail d'investisseur chez AuraVest euh, et puis qui continue à faire avec talent chez, euh, chez Ring Capital. Donc voilà, je monte AuraVest Capital 3 avec euh, les anciens Invest. C'est un fonds de 22 millions qu'on a investi euh, dans un certain nombre de participations euh, plus ou moins connues. Il y a Captain Contra, il y a Open Soft, il y a Jabmo qui s'appelait Azalid, euh, il y a Mobile, il y a Famoco. Euh, voilà, donc on, on, je commence à développer ma thèse euh, tech qui à l'époque était encore euh, assez early stage. Euh, et puis, on, euh, voilà, on investit ce fonds-là et mes associés, euh, se faisant un peu vieillissants, euh, je ne vois pas très bien la suite avec eux avec beaucoup d'ambition euh, et je me rapproche de Nicolas, avec lié avec qui je co-investis maintenant depuis 7 ans, soit en tant que business angel, soit via Orinvest Capital 3.
0: Nicolas Cellier, ouais, qui est très, très connu dans l'écosystème dans euh, Venture, en tout cas, assez connu dans l'écosystème Venture. Comment tu as fait sa rencontre
1: Alors, Nicolas, il n'aime pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même, et puis il me tapera sur les doigts. Euh, on était à Franklin, un an d'écart. On était à HEC, un an d'écart. Euh, on a des bandes de copains euh, euh, relativement connexes. Et puis, on avait nos enfants dans la même école. Donc, euh, tous les matins, euh, sur le trottoir, en ferant... On refaisait nous deux le petit monde euh, du vici parisien. Et puis on a commencé à investir ensemble. On s'est retrouvés au bord de même boîte. Euh, on s'est bien entendu. Et euh, quand lui a, a voulu euh, euh, donner à sa carrière une orientation différente, euh, on, a, euh, euh, on a décidé de monter quelque chose ensemble. Et en réfléchissant, on est arrivé sur ce, cette idée de faire un fonds de growth tech.
0: Excellent. L'idée j'aimerais quand même qu'on puisse aborder le fait que euh, euh, ce positionnement de Ring Capital que vous avez décidé de prendre avec Nicolas, euh, qu est-ce que euh, est ce n'est pas euh, une stratégie un peu océan bleu, là, il n'y a personne, mais en fait, on va construire une société de gestion un peu plus grande, euh, en tout cas avec plus de fonds, sur euh, aussi un métier qu'on a pratiqué avant, en early stage Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu ce projet, cette vision dans les?
1: Alors... Le, le, sur la stratégie Océan Bleu, oui, c'est vrai, euh, partiellement. C'est vrai, partiellement, parce que euh, si en faisant un mapping concurrentiel, on s'apercevait euh, qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde euh, avec ce positionnement-là en France, sur les bons deals, il euh, y a toujours. Enfin, tous les fonds se trouvent toujours une bonne raison pour expliquer que c'est leur stratégie d'aller à cet endroit-là. Donc, il y a quand même euh, de la compétition. Il y en a probablement un peu moins de compétition à ce stade-là euh, qui en a en early stage ou en seed où maintenant il y a énormément d'argent disponible. Euh, mais, mais la stratégie euh, qui était de dire on, on va combler un trou de financement, euh, elle existe, mais elle est, euh, je dirais, euh, on n'est on pas complètement tout seul. Hein. Il, y a, il y a quand même beaucoup de compétition sur les dossiers. Ensuite, effectivement, l'idée qu'on a avec Nicolas au départ, même si ça peut paraître très prétentieux, ce n'est pas de faire un fond de Ghost, mais c'est de construire un écosystème au service des, entre des entrepreneurs français de la tech. Et, et, et voilà, ces quelques mots sont euh, une vision euh, très large et très lointaine de ce qu'on veut faire. Alors par expérience, je sais qu'on ne fait jamais toute sa vision et qu'il euh, faut être focus pour euh, réussir. À, à réussir les choses. Donc la première étape, c'est la création euh, de ce fonds euh, euh, de Growth Tech qui fait 165 millions et qu'on a commencé à investir avec aujourd'hui 8 participations. Et la deuxième étape, effectivement, c'est de s'attaquer à un sujet qui est, euh, euh, sur lequel Nicolas est, est, est non seulement compétent, mais depuis longtemps, euh, qui est le sujet qu'on appelle aujourd'hui de la Tech for Good ou de l'Impact, euh, où on va euh, 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 essayer de proposer une solution à des sociétés qui ont un impact positif euh, sur l'être humain, l'environnement, euh, la société euh, et qui peuvent faire ça parce que la tech a suffisamment évolué euh, pour en faire des startups qui sont aussi successful que des startups euh, pure vici euh, non impact.
0: Excellent, on vous le souhaite. Euh, C'est les joies du direct, on, va, euh, on nous invite vraiment à, à quitter la pièce. Euh, J'ai envie de te poser une dernière question et je vais être obligé de te réinviter euh, pour parler vraiment beaucoup plus de Ring et, et du Venture euh, à un autre moment. Euh, Aujourd'hui, l'argent, il coule à flot euh, pour les startups. Et est-ce que tu ne penses pas que, euh, et toi qui as connu justement ces bulles successives, est-ce que tu ne penses pas qu'on est dans une grosse bulle de euh,
1: alors on, on, a, euh, on a effectivement une bulle en ce moment, c'est indéniable. On a euh, euh, beaucoup d'argent qui est disponible et qui cherche à s'investir. Les très bons sujets euh, ne sont pas extraordinairement plus nombreux qu'avant. La conséquence, c'est que les entreprises lèvent plus d'argent, euh, que le vent plus d'argent, elles ont euh, des valorisations euh, euh, post-monnaie qui sont très élevées ça fait peser un risque sur les entreprises en elles-mêmes parce que l'espérance de multiple des fonds reste la même, c'est-à-dire qu'on a une, qu une valorisation post-monnaie de 5 millions ou de 40 millions euh, à un tour A, et ben, le fonds il a toujours envie de faire entre x3 euh, et x7 euh, donc ça veut dire qu'il faut euh, faire des sorties. Moi ce qui m'inquiète effectivement c'est le disconnect que je vois entre ces levées relativement importantes et à des valorisations très importantes qui se succèdent et euh, le nombre de sorties euh, à des montants de 100 millions ou plus euh, qui euh, ne s'accélère pas vraiment. Donc il y a effectivement aujourd'hui un phénomène de bulle. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, faut être prudent en investissant, il faut euh, choisir ses sujets, euh, il faut être d'autant plus piqui euh, dans, dans ses choix d'investissement. C'est ce qu'on essaye de faire « sharing ». Et ça veut dire qu'on n'ira pas forcément sur des startups un peu mainstream et très exposées médiatiquement, mais peut-être sur des sujets soit plus complexes, soit plus tech, soit qui ont véritablement plus besoin de notre capacité d'accompagnement.
0: En tout cas, au vu de votre portefeuille, vous avez l'air d'être bien parti. Euh, merci beaucoup, Geoffroy, pour ton temps. Et j'espère vraiment à très bientôt. Merci Benjamin. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh bien parlez-en autour de vous. Pour m'aider à faire décoller cette belle aventure, vous pouvez partager cette émission, la commenter et me mettre, si vous le souhaitez, une note 5 étoiles sur iTunes. Cela prend moins de 2 minutes et c'est essentiel pour me faire connaître auprès du plus grand nombre. Pour ne rien manquer, rien de plus simple. Vous pouvez vous abonner à ce podcast ainsi qu'à la newsletter que je vous prépare sur trajectoire avec un trajectoire.io je profite également de cette toute première émission pour remercier les personnes qui m'ont aidé à me lancer, à savoir Jean-Philippe pour ses talents de graphiste, Anne pour son temps et ses conseils, et bien sûr Élise pour sa patience et ses remarques constructives. Enfin, afin de vous proposer des contenus de qualité, sachez que je vous encourage à me partager vos remarques et suggestions, je répondrai à chacun d'entre vous. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez me contacter à l'adresse email benjamin@trajectoire.io ou encore sur l'ensemble des réseaux sociaux mon pseudo est Bewatin. Encore merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Trajectoire.